0: Du vill lyssna på Västernpodden på med mig, Oscar, Emil, Simon och Ulf.
1: Då fortsätter vi helt enkelt vår djupdykning i Cowboy cowboyämnet. Eh, och vi tänkte börja dagens eh, avsnitt då med att eh, fokusera lite grann på eh, vad man hade med sig utrustningsmässigt och kanske ja, eh, hur många man var på de här olika boskapsdrifterna och så vidare. Eh, eller under roundupsen också då då. Mm. stora roundups kunde alltså bestå av eh, hundratals män eh, ett exempel till exempel här då det är från 1884 eh, Wyoming roundup number 15 eh, som var runt Cheyenne floden då det var en roundup som tog sex veckor och då var det ungefär 290 män som representerade 21 ranger mm. Och de tog hand om 400 000 kreatur. Om eh, vi tanke på vad vi pratade om i förra avsnittet kring det här med att ta ut och märka djur. Ganska mäckigt med så många ändå. Mm. Eh, och utöver då alla de här männen så hade man ju såklart, varje ryttare hade ofta antingen så fick man ju låna då eller man hade två eller tre hästar till olika eh, ändamål. Och sen fanns det någonting som kallades för chuck wagons som var en viktig
0: del Ja, och den här chackvägen. vägenen eh, Alltså det hade ju funnits nå någon form av mobilt kök tidigare. Mm. Men eh, själva uppfinningen av den här shack skrevs till eh, en herre vi har pratat om... Vi har nämnt lite tidigare, vi har inte pratat så mycket om honom. Men Charles Goodnight. Aha, det är därför det heter chack. <laughs> Nej, det det, det tror man. Ja, det tror man. Det, eh, men det är faktiskt ett slangord för mat. Jag me som
2: chak. Chak. Ja. Kan
3: chak komma därifrån?
2: Det, det är nog
1: så. Det skulle jag tro chack. faktiskt. På är ja, svenska chack. ord. Det är det, är, eh,
0: är det någon som vet vad han kallades för? Vad han kallades för? Ja. Uh, När jag läste någonting. Nej, det vet jag inte. The Father of Texas panhandler. Mm -hmm. Och han introducerade Aha. det här konceptet med chuckwagon 1866. Mm. Eh, och som sagt, inget smeknamn då för Charles som många tror. utan Det är slangord för mat. Mm. Eh, eh, som sagt, efter inbördeskriget så expanderades ju nötkötsmarknaden i Texas. Mm. Eh, och då valde ju vissa boskapsskötare boskap i delar av landet som inte hade järnvägar. Mm. Eh, vilket krävde att de matades på vägen i månader, i flera månader i taget liksom.
4: Mm, mm.
0: Så Goodnight modifierade en täckt eh, vagn, en eh, tålig arméöverskottsvagn från eh, inbördeskriget mm. eh, för att passa behoven till, eh, till alla cowboys som kör boskaps från Texas för att sälja till exempel i New Mexico eller ja, andra delar. Ja, det var inte så långt. <laughs> nej, nej. <laughs> Kansas kanske. Ja. Ja. Upp, ja. Eh, handlar till en chackbox på baksidan av vagnen med mm. lådor och hyllor för förvarningsutrymme. Eh, och det, det har vi en bild på. men om vi kanske kan lägga till.
2: Mm. Mm.
0: Absolut. Vi fick en bild av Simon där. Just eh. det.
2: Det är ju taget från kan jag bara tillägga. Det är ju taget från den här Wild West. Det är ju väldigt pedagogisk skiss över en sån här mm. vagn.
0: Ja. Jo, oh, men det var det jag tänkte på mm. Ett gångjärnsförsett bord. För att ge en mm. plan arbetsyta. En, en vattentunna som också var fast. Fast. Eh, på något sätt fast Montielad, i vagnen liksom. ja. Mm. Eh, och en duk som hängdes under för att bära med ved. Eh, ja var då under själva vagnen. men som, som hängde ett... från vagnen. Liksom. Ah, ja, okay. Mm. Mm. Eh, en vagnlåda används för att förvara olika matlagningsmaterial och cowboys, deras personliga föremål. Mm. Vad hade man för mat på en chackbägon? Vad tror ni? Mjöl. Mjöl, ja. Måste vara varit något av det viktigaste. Bönor. Jag. Bönor, ja. Saltat kött, kaffe och ja, riskött, bacon. Ja. Sudegskex. Mm. Mm. Man kunde ju också samla in mat på Biscuits, vägen. kanske. Ja. Mm. Men, men det fanns ju ingen färsk frukt eller grönsak eller ägg eller så här färskt kött. Okay.
3: Nej. som jag förstod vill man väldigt ogärna slakta sina mm. kor. Ja. och det ja. har ju också så... det med att det fanns ju inte ett sätt att äta upp hela kon om man inte Nej. liksom du hade ju Nej. bara väldigt kort tid på det att liksom, innan, ja, så länge det var färskt Slut. sen blev det dåligt ja. köttet
2: va? Men salt hade du va i vagnen så du inte det. Tidigt gå väl och nötsalta lite grann så där men jo.
0: men det... Visst, det är ju mycket kött liksom. Ja och Visst, alltså de kunde ju äta färskött men det var ju bara ifall ett djur skadades på vägen mm. och var tvungen ja, att avliva. Ja, precis. Mm. Just det. Då slängde man ju inte bara den åt sidan utan man tog ju vara på den. Mm. Mm. Men köttet som de åt, det var ju som ni sa, bacon, saltfläsk det är ju typ samma sak. Mm. Nötkött, vanligtvis torkat, saltat eller rökt. Mm. Äh. Typ jerky. alltså. Ja. Och um, mm. På sådana här körningar då så... Det fanns väl lite olika, men vad jag kunde hitta så var det vanligast att den som körde vagnen han kallades för Cookie. Mm. Han var två i auktoritet efter Trailbossen.
1: Ja, just det, det har jag också hört någonting om. Ja. Hur undrar du det för att han ja, hur kom det sig då?
0: För att han, han fungerade som som kock, frisör, tandläkare och i vissa mm. fall bankman också. Han hade, ju, han hade ju hand om alla medicinska grejer och sånt också. Mm. Ehm, och det var ju så att chackvagnen, kök, det är så konstigt att ta det på svenska men ja. Ehm, det var ju som Cowboysens hem när de var mm. ute på trails. Liksom.
3: Och maten måste ju vara enormt viktig mm. där. Ja. Men som jag förstod, gått man egentligen bara två gånger per dag. En lunch och en middag ungefär.
0: Mm, det vet jag faktiskt inte, men det är, mm. kan nog stämma.
3: Var då ingen frukost? Ja, alltså du, ja, men det blev ju liksom... Frukost var väl det
1: första målet. Det var ju, så låt man ett mål till. Mm.
2: Ja, mm. just det. Mm. Kvällsmat liksom. Ja.
1: Ja. ja, mer eller mindre. Mm. Jag tänker, en sån måste ju tjäna... Vad sa vi nu? Vi pratade om det igår, Ulf. Mm. På, på en, alltså en cowboy på en, kunde vi tjäna typ 100 dollar, var det, på en? Ja,
3: det där har jag faktiskt ganska exakta siffror på här som jag lyckades hitta här. här. Alltså om man tänker månadslön mm. så var ja. ju snittet för en cowboy ungefär 30 dollar. 25 30 dollar. Är det
2: något speciellt um, åtal du utgår från nu eller, eller ja, under den här tiden Ja alltså, ungefär, det kan jag inte förra så jävla mycket. Äh, ja, ja.
3: Framåt där. Så, mm. och en förman då som var liksom huvudansvarig chef för själva uppdraget då, han hade ungefär 100 dollar i timmen och kocken hade ungefär mittemellan där. Ja, i 100 men. dollar i timmen. Nej, 100 i månaden Förlåt, 100 dollar ja, i månaden. <laughs> ja, ja tack. <laughs> Vi pratar om månadslön Nej. här. <laughs> ja. ja, ja. <laughs> Jag jobbade som konsult förut och pratar med en timlöv. Ja. Jag blandade ihop i greppen här. Nej, så 30 dollar ungefär för en cowboy, 100 för en förman. Han kunde ha mer också förmannen om man var riktigt mm. duktig. och var ett stort pådrag med mycket arbete som var viktigt då. Förmannen var oftast läsa och skrivkunnig och kunna hantera. Liksom, jag förstår också ekonomin och sådär. Kocken någonstans mittemellan emellan cowboy-förman. Beroende på mm. hur omtyckt och bra och liksom viktig han var det. helt enkelt då. Mm. Just det så kanske en 60-70 dollar någonstans ja. i månaden. Då. Ja.
2: Men det var, var det individuell lönesättning? Kunde, ja, men du är jävligt duktig. Jo, äh. men det
3: fanns faktiskt lite mm. det. Jag tror att är du cowboy mm. så, så fick du den här månadslönen. Kanske att någon så att säga, lite äldre old hand då, fick lite mer. Mm. då. Mm. Eh, men det fanns faktiskt också ett litet yrke där, som inte var riktigt cowboy. Det var hästvaktare. Ah, okay. De drev med sig en massa hästar. En cowboy behövde ungefär fyra hästar på en dag. Mm. För hästen kunde bara klara en fyra-fem timmars ritt innan den liksom tappade. Den blev exhausted. Man, eller vad, he, vad heter det på Red Dead-språk när den blir
1: U utmattad? eller vad... ja. eh, Slut på eller vad... stammarna. Slut på stammarna, stammarna. ja precis.
3: <laughs> den tappar stammarna. <laughs> Nej men den blev utmattad helt enkelt. Så du borde byta hästar tre-fra tre, gånger då. Så att eh, en fyra hästar ungefär... Hade varje cowboy. Så mm. de behövde föra med sig en liten jord med hästar också. Var det 10 cowboys ja. på en ritt så behövde du de ha dels 40 hästar till cowboysarna. Sen behövde du kanske ha mer ytterligare reservhästar. Och ibland mm. så sålde de även hästar. Mm. Och det som de kunde ju ha med sig, en, om det var liksom 10 cowboys, kunde du ha med sig en 80 hästar på en sån här ritt. Eller på en sån här dri drift. ja Och för
1: olika pack Packningar och sånt Men för du sa ju då Att de hade De förvarade viss packning I chackwagonen också va Ja, du, eller? ja. Mm. Och sen
0: ofta Så slänger de ju på Sin bedroll Alltså om Det det, var, det kanske inte Om det är en sån här Jättestor eh... Karavan Nej precis Men då slängde Men då hade de du flera
1: chackwagons Eller ja, jag tror det. Det, det tror jag det var va Inte helt säker För det måste ju vara Jag tänker om det är, om det är Liksom Vad sa vi 290 Pers Ja Då måste det ju vara, ja, det ett vara antal chackwagons ja. med det Känns som Mm
0: Mm. Han, han som eh, kocken på den här vagnen mm. Han står ju både för måltider Reparation av kläder och utrustning mm. eh, Viss typ av underhållning <laughs> Vänta, vilken typ <laughs> ja, det, Jag vet inte, de har någon stång, de har någon stång längst upp på eh, Med medicinsk hjälp och moralisk stöd ja, Han var alltid allo och så mm. ja. Mm.
3: Han tog väl ut den här stången du pratar om Han tog ju. ut <laughs> <laughs> Poeldancing Kommer det där? Nej, ja, ja. Nej men alltså, att den här stången Var ju faktiskt viktig På flera olika sätt Men, men att, att de också han, han tog ut riktningen för hela karavanen De hade ju en förman som åkte före Vänta, det pratar
1: du. du om en riktig stång nu? Ja, men Jag den här det bara. Som man säger så som du
3: har Jaha,
0: ja jag
1: läste
3: någonstans var att giss, innan de gick och la sig så, la, så tog liksom eh, kocken då ut, eller förman jag vet inte, men i alla fall den här dragstången eh, la dem i riktning mot polstjärnan så att på morgon ja, just när de det. inte såg just stjärnorna då skulle de kunna veta vilken, vilken riktning ja. de, 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 de var i då, så.
1: just det, det läste jag också ja. Ja, precis.
2: Eh, en helt annan grej nu som jag kommer att tänka på som jag inte vet om någon har läst någonting om, är bestraffning. Jag menar, om de gör någon förbrytelse, någon skäl i Shackwagon till exempel. Vad händer då? Är det prygel, smisk?
3: Men de hade ju något här, som de kallar för kängrydomstolar. Mm -hmm. Som cowboysen i sådana här eh, sällskap då roade sig med att anordna. När någon gjorde sådana här små förbrytelser så hade de en domstol mm. eh, där de då Eh, dömde en sån här cowboy som ja, var lite, skulle vara lite viktig petter eller gjorde några dumma grejer eller mm. misstag eller förseelser
0: ja. till
3: olika bestraffningar Och det här var ju då en sorts underhållningsgrej som man sen ja, anlände lite... sig av i olika sammanhang. Då fick de då utföra de här bestraffningarna Det kunde vara eh, att liksom, ja, tämja någon eh, galen häst eller Just det. Eh, få smisk eller... Ja, men, ja. Det var kockens ja, men Jag hade. tänker mer allvarliga <laughs> det
2: förbrytelser så. Det Om någon som verkligen skäl Men det är ju ganska allvarligt så Vad händer då? Det ser man ju på filmer, okej då binder man fast dem vid vagnen Och ger
1: dem tio piskrapp. Mm. Ja de ger mig till kocken Nej det vet det har jag, inte läst just Nej, om det Men just det där Men hårdjargång det är lite kul För jag läste också, jag vet inte vilken av de här tre böckerna det var Men de, de sa om det kom någon Som var men lite dryg så här eller skulle visa sig vara lite för mer än de andra liksom det, det tolererades ju inte alltså om du var stöddig mm. så då sa de det om någon som sa något något fult uttryck som var ah, ah! så sa de så här när de satt in i sina barackerna ah, kolla där är det så drog de upp revolven och siktade i ett hörn och så sköt de mm. så sköt de liksom själva ordet den här sa mm. och de drog med något snoffsigt ord liksom för att poängtera att ah, där var det nu är det borta nu är det ingen som säger det mer mm. Men det var nog Mycket en speciell
3: typ grej. av människa som blev kabo. Vi pratade om det, att det var ett väldigt lågt stående yrke. Va? Mm. Det var de som inte fick andra jobb och liknande. Men jag tror samtidigt att du kunde inte ta ett sånt här jobb om du var liksom lite för fisförnäm och inte kunde få skit under naglarna, Utan Nej. Det var en speciell typ av lite karg, bitter mm. eh, människa. Och det är klart att det växte fram en stolthet i det här. Ja. Eh, ja. som blev utmärkande då för den här. Jag, jag tänker lite grann på ungefär arbe hårt arbetande arbetarklass har ju mm. ungefär samma ja. mönster. Med stark moral då ja. Stark moral, precis. Man ska en ska stolthet för sig. och ingen fjäsk,
1: utan eh, Nej, precis. Och en stolthet över sina, jag tänker det med kläder det som vi kommer in på snart, alltså kring det med... Eh, men också kring det här med lite lek och bråk och sånt då, för mellan roundups. Alltså kring de här grejerna överhuvudtaget så, så var det ju så att när man började vid en till exempel spring roundup då var det ju först, då samlades man kanske från olika rancher och allt sånt ju. Mm. Och då var det ju först förmännen och ranchägarna som, alltså, då skulle de planera allt. Så då hade man ju, alltså cowboys, då får man ju tänka att det här är ju ynglingar som bara hade det gött, mer eller mindre. Man träffades, man drack, man spelade och då gjorde man ju olika sådana pranks på varandra. Mm. Eh, till exempel så kunde man eh, <här> sysselsätta sig med att eh, binda fast en sovande väns sporrar i till exempel en stubbe eller någonting. Och sen går man fram och väcker dem genom att slå på en eh, stekpanna. pom 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 pom, Så springer de upp och ramlar. gamla. Liksom. Ja, det är rätt kul faktiskt. Eller så det var någon som skrev att de smetade ut pajdeg för en sovande mans mustasch. Fifasen. Eh, så det är mycket sånt och mycket, mycket. Det står alltså mycket gemenskap kring. Eh, man samlades runt checkwagen som du sa så att det var deras hem. Och, och att man berättar historier liksom den gärna romantiserande historier om vad man har varit med på olika rörelser. Man sjöng jättemycket. Som en sloppy
0: trailbun. <laughs> sloppy är <trailband. laughs> En väldigt spe
2: speciell gemenskap måste det ha varit. De blev ja, ju jäkligt och nära varandra. Alltså.
1: Väldigt intimt. Ja, och, och tänk återigen, som sagt, det är ju ynglingar vi pratar om. Alltså det kanske är från 16 mm. år upp till max 30. Och sen bristen en på år. damer. då måste ju uppstå en väldigt ja. speciell jargong. Men sen just det här, om man har ju
2: stött på då att de var ganska... <laughs> Tog de den i tvåan?
1: Nej, nej. <laughs> Brokeback Mountain, ja, jag ja visst. Män kan inte bara vara män. Nej, Ben och Gunnar. Ja. Det var då de, de gjorde, började odla skägg. Så här. Och då bara, a, 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 a. nu är det någon som... Du, du menar mustasch va, Emil? Nej, nej, nej. Ben och Gunnar har inte sett den. Det är ju det hela den går ut på när de odlar skägg.
2: Men där klassiska lite det är en socialmarkör det där med ringen i ena örnet. Och... Ja,
3: det de är, det är ju faktiskt så. Vi ska inte fyr på sig det nu. <gör> du!
1: Nu sitter du och får dra sig Nej men att, att de uppträdde,
2: sig, att de var uppträdde som De uppträdde som Inför damer va U ja. och, mm.
1: Absolut Det var väldigt viktigt det där Hur man, hur man betedde sig mot emot man stöt, Men på en fina damer
2: Misstänker jag va Jag tror att det är en åtskillnad där För jag menar om du går till eh, Arbetande damer Kanske det var en helt annan typ av eh. Eller jag vet inte jag,
1: Menar du Lady of the Night Ja lite så jag vet inte. Det finns ju
3: ett modernt
1: nu uttryck för detta. Insel. Just det. Just det. <laughs> tv Ofrivillig eh... Celibat, ja. Celibat, ja. ja. Precis. <laughs> precis. Ja. men jag menar det finns ju en anledning till att Cowboy gick bredbent, jag menar... <här> gjorde, det, det, gjorde det. det Där
3: var ju en grej som var Gå alltså, går tillbaka till Vankeros, mm. går tillbaka till Vankeros som vi pratade om i förra avsnittet igen. Det fanns ju tidigt de här som var väldigt stolta på hästryggen och som mm. knappt så att säga klev av hästen. Mm. Det Nej. fanns ju förstås även under den här kaboeran, men, men när de klev av då så fick de en väldigt vaggande gång <laughs> för att de var helt enkelt ovana att, att gå helt enkelt, vad säger <laughs> ja. någon skröna.
1: Ja, det låter ju inte helt orimligt. John Wayne, han har ju jag... lite den här. Oj, Fast det är frågan ha om han har lagt till det. Eller han är man? inte bredbent, han Nej, går han så går här. Det är nog tätt. det med axlarna ja, upp och ner. Va? Han är som en tickande klocka. Mm. Ja. Jo, jag kan säga det <laughs> om för det var ju Tydligen var det ju jättestort prestige i maten. Man ville ju att ens ranch då hade den bästa maten. Så kockarna tävlar ju ofta mot varandra. Vem mm. som kunde göra den godaste maten. Mm. Så jag vet jag läste någonstans att det var liksom pissig mat men det är ju verkar vara bullshit. De flesta verkar vittna om att det var riktigt bra mat liksom. om mm. hade man en bra kock då.
0: Och det där är ju uh. någonting som har fortsatt det här med shackwagon har ju fortsatt nu alltså fram till nu. Precis, det var exakt det, det, jag, finns det, jag, det jag tänkte ju på. Ja. sån här shackwagon race. Det, ja, och nu är det och riktigt
2: mat. ja, precis, nu är det ju riktigt på avancerad nivå ändå. Ja. Vi köpte ju en sån kokbok om en just en som har varit en sån shackwagon kock, helt enkelt. Och det är ju jättefina recept där. Alltså... Jättefin mat.
1: Ja, men en grej som slog mig nu då i, i och med att namnet Chuck kommer från mat då mm. kan det vara så att smeknamnet Chuck kommer från Charles Goodnight snarare då?
3: Charles Chuck, ja det finns ju Ja men alltså
1: Chuck, ja. Chuck är ju ett smeknamn för Charles ja. alltså det är ju det är ju vedertaget mm. men frågan om det kommer därifrån just att det kommer från Charles Goodnight för att han skapade Chuckwagonen Ja, det, det, att det är det
3: svårt att veta och ägget där.
1: Ja, ja men det hade ju varit lite kul. Jag tänkte
3: på en annan liten, bara slog mig en liten anekdot kring mat på den tiden också. Just det med att du var tvungen att, så att säga ha mat som tålde förvaring. Mm. Eh, och du hade till exempel då grisköttet och bacon, gick, det röktes och saltades så kunde du förvara det. Eh, amerikanske ja. fläske, så att säga. Va? <laughs> Torkat, saltat. Eh, men jag har en liten anekdot från min mormor igen här då uppe i Fällen så du hade ju framförallt fisk och du kan ju tänka, fisk på mm. ju födan egentligen och eh, stackare ja alltså du, hur, hur förvarar man fisk visst du kunde salta torka fisk, också. salta och torka det var ju ett sätt du absolut kunde göra fermentera har, fermentera dem du hade dem i tunnor, det blev mm. en naturlig fermentering om du har en siltunna ja. som du sluter tätt och har ett svalt utrymme så, så håller den bra där men när du kommer ner mot bottensatsen där va, mm. sista fjärrdelen och <laughs> sånt där, då har det gått en tid och då har den alltså, den är helt syretät längst i botten den har, inte fått, den har inte utvecklat så att säga farliga bakterier och liknande utan den har blivit, fått en naturlig jäsning eh, och det är ju det vi idag egentligen kallar surströmming mm. Vibrunnesillen vi kallar, kallar min mormor det för då då åt man vibrunnesillen och det var egentligen så här att all mat skulle ju tas som hand om. Mm. Mm. Och när du kom hit ner till bottensatsen så var man tvungen att äta det här och då gjorde man ju en fest kring det. Mm. Och därför lever ju det kvar surströmmingsfesten egentligen. Och mm. så att viss mat som vi idag tycker är så här, om man verkligen skärskådar den, varför äter man det här egentligen mm. bacon? Varför är det så populärt idag? Men det, det är ju en tradition från att förvara det mat för att inte slösa något. bort det egentligen. Ja. Va? Jag tror mm. man, man hade nog aldrig kommit på den här fermenteringen och lagringen av vissa delikatesser som nej, idag delikatesser om det inte har varit för att det var nödvändighet. Praktisk,
2: ja precis. Mm. Nej, Så är nej, det ja, nästan allt. Ja. Mm. Mm.
1: Och nu kommer ju ett ämne då som är jag tror många har ganska varmt om hjärtat eh, just för att om vi kollar på High Chaparral till exempel, kollar på Riverdale, kollar, det är många som gärna klär sig som just cowboys. Mm. Eh, och det är ju ett stort och svårt ämne. Eh, vi, vi har ju många gånger fått ta hjälp av eh, våra kära vänner till exempel Morgan och Andreas och Joakim och Björn och de här eh, som vi har nämnt tidigare. Och det man inser här nu, nu har jag återigen fokuserat framförallt på I Outfit-boken mm. som är väldigt detaljerad kring detta. Men det som är intressant när jag läser, det är många saker som jag har tagit för givet som kanske inte stämmer. Jag ska se om det är några saker ni reagerar på. Jag kommer ta lite om alltså, de flesta olika traditionella kläder, klädesplaggen som en cowboy kan tänkas ha då. Eh, först och främst, då, vad, vad är det som påverkar vad en cowboy har på sig, tänker ni? Vad är det som klimat. är. Först och främst, klimat.
3: Ja, terräng.
1: Ja, och, och funktion. Mm. Alltså, vad ska man göra? Ja. Jo, v funktion. vad är ändamålet ja, till? Och, och det är ju kanske det absolut viktigaste. Eh, och, och det gäller ju liksom eh, det som var då, det som styr också, var ju, vad hade du för tillgänglighet? Alltså, fanns det kläder att köpa? Mm. Många hade ju såklart inte råd med det återigen, det ynglingar som kanske inte hade något annat jobb de skulle ut på sån här för att kanske samla pengar till familjen mm. eh, för mammorna kanske sydde eller systrarna gjorde kläder åt dem. Eller, för det var inte eh, så
2: att jag tänkte de här större rangerna då det var inte att de tillgodosåg utrustning till viss del när det gäller kläder och så.
1: Kanske jo, till exempel eh, slickor och sånt, kanske Fast det tyder inte på det. För jag
2: menar jag, jag tänker på det återigen då, när du är ute i i fält så att säga och du mm. sliter hårt på sockor Eller vad du nu kan vara Fixar du det själv? Eller har du någon? Är det han alltid i allon där då? Är det tjacken som eh, sa du till det Oskar? Eller vad sa du? Inte jo. kanske just skräddar eller, eller han fixar sånt med?
4: Jo.
0: Han kunde ja. reparationer
2: det Utav som av, gör kläder, kläder och utrustning ja.
1: Men det var ju säkert väldigt olika Jag tänker om vi kollar nu eh, Om du var lite händig liksom och kunde, Jag tänker som Lorvi till exempel mm. vår, vår vän Per-Ferik då ja. Han fixar ju det mesta när det gäller sånt där, så alltså, är det lite hände och kan då, då fixar man ju mm. det man behöver göra. Så så var det väl också såklart, beroende på vad det Tycker var. Jag tänker att det borde ja. kanske
2: finnas låt säga lite ylletyg. Jag menar, är den en ranchägare ja. med stora resurser så borde det kanske finnas med där i vagnen någonstans. Ja, säkert, säkert de, de större liksom.
1: Ja. Ja. Men, men det beror nog också på hur av det jag läste där som sagt då verkade det som att du mycket fick finna i det du hade med dig, eller fick köpa. I många fall verkar det som att du börjar, en, om du är en ung cowboy, mm. då har du det du hade till hands. Ja. Liksom. Sen kanske du har gjort några roundups och så vidare, och boskapsdrifter, och då har du fått kontanter till att köpa dig grejer. Jo, det är klart. Men jag, det är jag, tänkte, jag ska läsa ett citat här. Det här är en kille som nämns ofta då i den här boken. Han heter Edward C. Teddy Blue Abbott. Han var en cowboy från Nebraska som var med på flera turer då från Texas och norrut. Både 71, 79, 83 och bland annat sådär då. Och han sa så här, 1939 sa han detta eh, Nästan alla På de här boskapsdrifterna Var från söden Och de var vilda och vårdslösa hela bunten eh, De bar bredbrättade Bäverfiltshattar Oftast var de svarta eller bruna Med låga kullar, stiliga skjortor Högklackade boots och ibland väst Deras kläder och sadlar var allihop Hemgjorda Nästan alla bar armerockar med ok mm -mm. Eh, och så var det på slicker sånt mm. också då. Men hur, uh, hur
2: gammal var den här vikningsskillningen, så då? Han sa det
1: 1939. Jaha, det okej. Okay. Ja, ja, ja. Men det är ju från 70-talet då förmodligen det som är han syftar senare, på, men visst. Miller ja, kan ju den är ju lite senare.
2: Och, ja, ja visst.
1: Mm. Uh, Anta att men, men det är ju
3: som del armé, gamla armékläder.
1: Ja, absolut. Det är väldigt väldigt mycket sånt. Uh, att man hade man köpte billiga militärkläder från soldater eller överskottsbolag. För soldater generellt sett, speciellt efter kriget, och speciellt om vi tar söderifrån då, de var ju fattiga, de hade ju ingenting liksom. Nej. Så man behövde ju sälja. De sålde ofta sina skjortor eller byxor eller jackor. Eller men du, då. de här dusters som vi du gjorde ut avsnitt om det lite grann. De här ja. äldsta
2: dusters, det... de här med stora åker, där var inte det med. Eller jag minns men, inte det nu längre. Men,
1: alltså. Menar du alltså sådana här ljusa ja, dusters? Gis. Det används ju till resor och sånt Nästan uteslutande Du hade du aldrig annars Nej men, det var, nej, men ju... var
2: inte det? Nej nej, jag menar ursprunget på dem alltså
1: eh, De hade inga ok Jo uttaget. men det,
2: det fanns ju dem Kolla tillhåll det en utav ja, de, Jag undrar om inte till och med är en av de här Ja Minnesota, den ja, ja. ja, äh, ja just det, Raiden En finns ju bevarad
1: ja. där Den har ju sånt mm. jätteok men det, ja, Och det kommer från vissa militärjackor verkar det som Bara, Modellen mm. i sig liksom också. Inte själva det ljusa tyget ja. och Nej, precis. Och jag, jag läste som att uh, du hade med jackor och kanske du sydde på ett ok om du hade någon funktion av det. liksom
2: uh, Jag får egentligen fördel med oket jag vet där, inte. förutom kanske lite värme. Nej, och, jag vet inte om det ska vara värme. Ja, men, uh, det är väl enda jag kan komma på. Ja. Och lite skydd då kanske till viss del. Men, uh, uh, uh.
1: men, men som, som sagt, de flesta många tidiga här nu då, ju, tidiga kofösterna, Uh, om vi tänker norrut också, de kommer ju söderifrån mm. i och med att som Ulf var inne på förut. Det är ju nere i Texas det, ja, det, det startar. Ja, så därifrån det styr ju vilka kläder som kom också så småningom. Uh, och om vi tänker då runt 70-talet i början där, då började man kunna köpa de som hade pengar, kunna köpa kläder via postorder. Mm. Och då är det en katalog som heter Montgomery Ward. Mm. Mm. Uh, och det var ju en av de första staterna jag har hittat några sådana, jag har ju länkat i eh, några grupp på Facebook. Såg alltså, du hur gammal den var jag... där? 70-tal ah, eller? Början på 70-talet. Ah. Jag har ju hittat en full katalog från 75 mm. till exempel. Häftigt. Eh, som jag har förstått och... var
3: de här postorderkatalogerna en otroligt populär lektyr.
1: Ja, ja absolut. Precis. Det hade man ju som sagt, de, det nämnde de i den boken, är att de, man läste dem från perm till perm och sen satte man till och med upp på väggarna i de mm. här stugorna man hade för att... Pinuppor. Häftigt. Eh, Ja, det var lite så. Mm. Uh, och om vi tänker då allmänt kring kläder. Kommer jag gå in på bit för bit så får ni fylla i mm. där. Under 60-talet så var ju kläderna mest löst sittande. Mm. Och det var väldigt sällan det var formsytt på den tiden. Bortsett från kanske midjan på byxorna. För att man. Mångt och mycket så måste byxorna sitta utan bälte eller hängsen Man hade nästan aldrig hängsen uh, som cowboy. <laughs> det är lite intressant. Mm. Uh, det är många som skriver det i alla fall. Sen kan man sätta men, men, och sådär, men snackar det var du 60-tal nu eller
2: snackar du generellt ja, sett nu, över hela perioden? Äh,
1: Hängsen verkar generellt sett ha varit väldigt ovanligt. Har inte det lite uh, med
0: att du sitter på hästryggen här tiden också? Jo,
1: jo mm. att det, det är liksom hemmare. Ja, det. Det, var, det var ingen höjdare. Så det var väldigt, väldigt sällan man som cowboy hade det. Uh, och först under 80-talet då, det är då kläderna börjar sitta lite tajtare och bli lite mer uh, formsydda. Och sen blir de ju det i början på 1900-talet så. då. Eh, som sagt, funktionaliteten var ju det mest huvudsakliga. Och främst vad det gällde byxor, jacka och väst. Eh, så det är egentligen inte förrän 20-talet inom just cowboyyrket som man börjar bli riktigt modemedveten. Att det får nästan lika stor funktion mm. som funktionaliteten. Men hade man inte ofta eh.
3: två uppsättningar kläder? Alltså en så att säga, arbetskläder som var lite mm. lösare och så hade du ett lite finare som var lite mer moderiktigt då som när du in i stan beror det nog,
1: och ja, beror det nog på vem du var mm. och vad du hade för liksom, möjligheter Så klart ville du ju ha en snygg stetsonhatt så småningom, mm. men det var ju som vi pratar om ju boots till exempel, var ju skitdyrt mm. egentligen, det var ju två månadslöner <laughs> eh, Jag läste någonstans så,
3: att eh, många cowboys i sin bedroll hade också ett lite finare klädesplagg med sig.
1: Ja, men det kan man absolut säkert haft. Det haft. Jag tänker det är ju rimligt mm. Det här med, mm. som idag, alltså är du ute och jobbar så har du med dig kläder om du ska inte mm. liksom. Nu
2: stan. Jag, jag kom på ett helt annat sidospår nu bara. Ehm, tänkte på det här med fina kläder. Och så tänkte jag på religion. Mm. Ehm, I och med att man var borta så jäkla länge och man gick knappast i kyrkan. Så hur fan sedan äh, skötte man det egentligen? Det
1: fanns ju, fanns det, visst fanns det väl kringdrivande pastorer delvis, va? Ja, alltså, som ja, det fanns ingen som jag...
2: läste liksom för
1: Jo, men
3: jag läste lite om det här att i botten så var de ju Kristnade så att säga. Mm. Eh, ja. Allihopa i sett ja, ja. ja, Och såklart. många kunde ha lite så här. På skoj, kanske mer extra knäcka som pastorer i sina, ja, sina cowboygrupper. Alltså ja. många läste från
1: Bibel och hålla lite prediken. ja Men, ja, lite men de hade svönt det det dagar. Liksom. Ja,
2: jag menar det. Det är ju med
1: att de var så. Ja, det låter ju rimligt. Jag tänker också. Så att, ja, jag mm. menar det. Uh, ja, det här är en intressant grej dock. Uh, för så här står det. Nu har vi fått höra mycket annat Men under 60-70-talet Så tillverkades ofta Kläder av svart Eller mörkt färgat ylle mm. Det gäller för, framförallt Verkar det som alltså byxor ja, med Kläder överlag Det är många gånger det står att det är mörkt Eller brunt eller grått mm. Men till skillnad från Nej, men för nu, jag har läst på flera ställen att, säga att, man, att man stoltserade med färgglada Ja Jaha, kläder. ja, ja, ja.
2: Mm. Du menar så, ja.
1: Men det kanske snarare var då om man gick in i stan till exempel. Eller så kommer det i alla fall... Det till är också här. intressant. Jag bara, om du slår upp en sida i den
2: här boken nu, vilken som helst, men om det är en som Remington mm. eller Russell-bild så är de ju väldigt färgglada ofta nästan. Ja, och exakt. ser unika ut allihop. Det är ju ingen som ser likadant ut som den andra, mer eller mindre då. Förutom kanske hattstuken Nej. till viss del, men...
1: Eller du? Är du något sällsynt färglad? Jag frågar är, om det är det? en
2: efterhands lite... för att Nej, göra det lite jag roligt. Om du tänker det, att du är
3: målare, är. Nej, så har du palett med färger. Nej. Jo, ja. de ja, det kanske jag är har gjort. Jag, jag som är en kan jag jag som inbildare. Efter konstruktion också delvis. Ja, ja
1: men det beror på när det utspelas sig också då. Men jo, under 80-talet så blev ljusare färger lite vanligare. Och lättare tyger, framförallt. Eh, mycket beroende på alltså, vad affärer och postorderkataloger hade inte hade i salen. Det var, var inte lustigt.
3: Jag såg på lite ja. modernare fotografier från slutet av 1800-talet. Då hade mm. nästan alla mm. vita skurter.
1: Mm. Precis. Det, kom det lite var senare. inte
3: lika vanligt tidigare. Det måste väl ändå ansetts måste...
2: som något finare alltid. Ja, det kanske har att göra med att
3: tillgång ja, och efterfrågan också. Att det här tyget, ja. det vita släta, fina bonestiget, ja. blev kanske mer massiviserat. Precis.
1: Om vi börjar med hatten eller om vi fortsätter in på hattarna här nu då. Och om man kikar den här Montgomery Ward katalogen mm. så finner man en del hattar. Om vi tar från 70-talet då fanns det något som kallades Men's Panama Hat, ha, hat <laughs> av pälsfilt. Och 78 till exempel fanns det Men's Planters Hut, Hat. Panama Hat? Fanns, inte, är det någon fanns inte Planters i Red Dead? Eller har jag drömt det? Planters Hat. Men vad då är det här strålhattarna? Planters ja. Drift va? Ja, drifter. Är, är det stråhattar
2: där. du snackar om nu, eller?
1: Nej, nej. Eh, det är nog bara formen på dem. Men nu känns det ju, var...
3: Emil, som att man måste återbesöka Red Dead och gå in i garderoben <laughs> ja, jag vet. och verkligen ja, jag vet. kolla igenom <laughs> allting igen.
1: Jag vet. Det var precis eller, jag tänkte eller? när jag skrev det här. Men det är pälsfilt och yllefilt då eh, som verkar vara vanliga. Och då står det oftast mörka, svarta eller grå färger på hattarna. Det är lite intressant, för jag tycker när jag ser på bilder att de ser ganska ljusa ut, ja. många hattar. Ja. Men det är kanske svårt att se. Eh... Det fanns ju på 70-talet där, då verkar det funnits bara ett ganska litet antal, eh, i alla fall i katalogen under den här tiden. Så det, det kanske inte var så stor efterfrågan på just dem just då. Eh, så de kanske, jag vet inte om de var så vanliga arbetshattar under tidig 70-tal. Men sen så småningom kom just ett sånt hatten då. Eh, men i norr i alla fall, då använde man främst den här Planters Plantershatt och en så kallad floppy wide brim. Eh, jag tror, alltså Det är ju en sån här med slappt brette liksom som är lite... Formbart ja, eller? Eller som är slokat. formbart vet du fan. Ja, slokande liksom. Ja, som är slokat. Men i söden då, då importerade man ju mexikanska hattar med brett, stelt brette, mm. alltså som sombreron och låg kulle. Då kommer det ju
2: spanska arvet igen där är ju.
1: Ja, där och det är framförallt så tydligt där nedåt. Och de, de kallades poblanos tror jag de tidigare. Men som var väldigt lika som Bredo. Just det,
2: då. för det, det tänker jag på direkt nu när du säger det. Alltså brett brette och låg kulle. Men, men är de mm. rundare oftast eller? Eller kan de vara platta med lite variationer där? Eller?
1: Platt kulle står det För det, det ofta
2: jag menar de det, det har ju Hick och det har ju även White ja. har ju det på den här 1870-talsbilden ja. på dem också.
3: Men Emil, och eh, teleskop, var, det inte, var det Christian som berättade om det med hattarna här? Varför de ser ut, de här moderna KB-hattarna med liksom brätten som går upp på sidorna?
1: Att, ja, när du stretchade ut den. Ja. ja,
3: att det egentligen var... Det var inget som man så säga, säga... Gjorde med avsikt. Nej, precis. De blev så...
1: om du behövde sträcka ja, ut den. Om du behövde sträcka
3: ut floppy, den. Liksom, ut dem, men i fall så ja. var det egentligen en rak hatt.
1: Platt. Ja. Platt, ja. Ja. ja, och det är på många bilder man ser så är det ju ett platt mm. Det är ibland man ser den här uppvikna. Ja. Men ofta är det ganska många bilder är det ju ett platt ja, För original äh, Boss of är ju helt rak liksom. Ja, och den, det är ju den som kommer sen ju. Och den fick ju ett enormt genomslag i västen. Mm. Det var i mitten på 60-talet va? Som den började tillverkas tror jag. Ja, det är ju eh. strax...
2: Om det är precis efter kriget eller?
1: Ja, jag det tror är, det.
2: Ja, sent 60-tal. Så, in,
1: så innan det hade man ju kanske också hattar som man hade från kriget till exempel. Då fanns det ju sådana slokhattar som sagt. Och den här bans eh, Bas eh, Boswell Plains baserades ju stort sett på sombreron mm. men lite mindre brette mm. då och det var ju för att klara vinden norröver men ändå större men det brette än man har innan, innan ju.
2: det var ju ändå att ja. skilja där de, ja. de är ju mycket, mycket mindre alltså.
1: ja, absolut och uh, solskydd
3: men... förstås, det är på samma sätt som man använder ja. solhatt idag egentligen ja. det, ju, ja. Ja. det vet man om man är ute en sol dag, du måste det... nästan ha det va det är
2: jätteeffektivt ja. jätte
1: ja. men, men det verkar ju som att skälet till att man minskade brettet var ju för vinden mm. Uh, i stort sett. Så de här blev ju jättepopulära framförallt norrut då uh, mm. i Plains, Northern Plains då. Uh, och kullen på den och brettet formade sig sen av bärn efter tycke eller smak. Mm. Uh, en blivande cowboy uh, köpte kanske en billig ullhatt först då. Uh, om man inte hade, för de, de var ganska dyra de här hattarna. Stetson var ju dyr. Mm. Och då blev man ju ofta retad av de riktiga cowboysen. Så här är ett citat då. Uh, från en bok som heter uh, The Story of the Cowboy Från 1897 är den boken då Nu har jag direkt, eller, direkt översatt mm. men, uh, han, uh, Cowboy, den här unge då Han plågade sig och kände sig bedrövad Över att på hånas för att han bar en ullhatt Och han blir ännu mer missnöjd Med sin huvudbonad när han upptäcker att Det första kraftiga regnet får brettet att sloka Och hatten förlorar all sin form Cowboyen som rider vid hans sida Bär en tung vit filthatt Med ett tungt läderband omkring som man kanske köpte fem år tidigare till en kostnad av 15 eller 20 dollar. Men den här visar med stolthet till att det är en genuin Stetson. Eh, an assure good one. Eh, så man blev ju kanske lite mobbad då om man hade en yllehatt eh, jämfört med en Stetson. Du sa ju att den var dyr, vet du hur mycket den
2: kostade? Det har vi kanske nämnt en gång innan. Ja, som sagt 20 dollar. 20 dollar ungefär då, 20 dollar. Ja. det är väldigt mycket. Ja, det är ju nästan en månads ja, det är månadslön. Spängar. Ja, det är mycket.
1: Ja. Men även stetsenhattarna kan ju förlora sin stryvhet då Efter ett par år Och då fäste, nu kommer en intressant grej då Då fäste vissa cowboys en läderremsa längs, längs brettets kant så För att göra det mer stabilt så att För att få brettet att hålla sig uppe Och sen ytterligare en grej då Det kunde också förekomma Att man satte en läderremsa Runt kullens Runt kullen Och sen ned under hakan När det blåste och det har vi ju hört ibland att man diskuterat mycket uh -huh. att det förmodligen inte förekom. Men här är... Eh, nu minns jag inte, men det står i alla fall i den boken då. Och det är kopplat till... Ja, ett, det måste eh, ju bygga på någonting,
2: tycker man. Mm.
1: Ja. Måste mm. eh, göra det. Bland annat John R. Barrows då, som var Cowboy i Montana under tidigt 80-tal. Mm. Det är också ganska sent men han påstod under 30-talet att detta var vanligt förekommande. Ehm... Men det finns få bilder, i alla fall från Wyoming, där man har det. Så småningom började den här Montgomery Ward, som hade katalogen, han började konkurrera med Stetson och erbjudit sitt eget urval av hattar, Så då kom det ju flera grejer där då. Och då kom vi in på till exempel 10-gallon-hatten. Och den är lite intressant där då, för det står så här att, eh, att den inte dök upp förrän 1925, men det verkar ju vara en ja. lögn. Det verkar snarare som att termen 10-gallon på just en hög Hatt. Ja,
2: det är att det blir standardiserat mm. någonstans där.
1: Den ska se ut
2: jo. exakt så här, med kanske den här måtten, mm. liksom så Innan så här... Ja. Det har vi ju pratat om. liksom Vi ser ju och Tom Mix till exempel. Alltså den kända skådespelaren mm. den stumfilmsskådelsen. Han hade ju gigantiska hatta. Jag hittar sådana bilder. Det är ju från mitten på 10-talet. helt enorma hatta. Ja. Alltså.
3: Men var inte ursprungs så att säga ganska hög? Ja, du har ju... H det kallas ju för sockertopps ja, ja, som brer också för att, för att den det... har en sån här Ja, det,
1: det finns ju sådana. Det, det beror på var du var ju också. Ja, är alltså, något... är du ett blåsigt landskap till exempel då, då är det ju jättedumt att ha en sån. Det är om det är varmt, uh, väldigt
3: hett och stilla sittande när du ja. har luft under den.
1: Det är ju ett sånt ja. exempel i
2: boken där Wild well West återigen. Där. Det är ju ett par stycken hattar de har skisser mm. på och då är det ju någon sån här socketoppshatt. Men det är ju inte riktigt som Redon utan det är ju någon slags variant av den. den variant. Och
1: de, det ser man ju liknande sån här på åtminstone 90-tal. Mm. Ja, jag gissar att det, återigen är det synd att det inte står när bilden är ifrån. Men om man, om man ska kolla på helheten på ett foto, om man kollar läderanband och vilka vapen de har och så här, så kan man se att det verkar vara mycket på 90-talet mm. som det började dyka upp. För det verkar inte alls vara vanligt med höga hattar innan. Och likadant i katalogerna så fanns Nej. det inte innan. Precis. Så det. Men, men eh, om man tänker då själva namnet Ten gallon, mm. Många tror jag att det är att en rym, rymmer Ten Och det, det stämmer ju Nej. inte alls. Det är ju skitmycket. Så det gör Nej. det inte. Eh, har ni koll på vad det finns olika teorier bakom
0: ja, men Det är, namnet, något, det är ju
2: något
1: spanskt ord. Tror man va? Ja.
0: Och Precis, då, då är det så här då. Nej. Ten Gallon.
1: Ja! Eller Galan. Ja. Eh, något sånt. Och det betyder typ galant eller stilig. Ja. så att någon kan ha sagt när man träffar Mexikan Men ah, det är Ja, men man finns det någon sån där så
2: tolkning med, va? Där man liksom fått för sig att det är på något sätt. Någon helt annan tolkning är det inte det
1: med? Jo, det, det har ju med själva eh, bandet mm. som man hade runt sombreron då. För det hette eh, galon. Mm. Aha. Också då. Och att det kan vara tio, tio stycken sådana som rymdes. Vet du vad jag trodde att det var? Den.
3: Alltså, ten galon?
1: Oh. Jo jag sa. det tror det, 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 det tror man att ja, det är det första men det, men det är ju alldeles för mycket ja. det ryms ja, absolut tänkte
3: inte alltså det jätt... tänkte jag att det var så här och det är nästan 10 gallon det är jättestort ja. liksom men mm. okej okay, det har inget med det att göra
1: eller skulle du bara kunna
2: vara en svepande
1: grej alltså, det är ja. inte exakt 10 gallon såklart men det är, det är jävligt stort nej mm. men, ja. mm. men som, som som mycket så kan det, det kan ju finnas flera anledningar bakom men det, då har man alltså där någonstans kommer det förmodligen ifrån Men återigen Här stämmer det från Mexiko i alla fall Just
2: Men just då när det får spridning Och bli allmän kunskap Så
1: är ju någonstans mitt om
2: 20-talet Som du säger Ja, precis Och
1: då är det ju bland dem Filmerna Tim McCoy Nej Tom Hicks, ja, för McCoy, det måste ju vara, jag,
2: jag tänker in på det, för att i många av de här gamla filmerna som alltså de riktigt tidigare har de ju rätt stora hatta. Alltså. Och då Aha. är det ju säkert det som var modernt bland
1: cowboys just då, ja,
2: när filmen ja. spelas in. Mm. Och jag menar,
1: de filmerna är ju förfasen från 1900 talet där runt omkring. Ja, jag, jag tror 1900-talet början mm. där, så då var det det stora ja. modet. Och sen har det blivit
2: som. Ett, mode liksom som, ja, ett filmmode sen utifrån mm. det. Ja. Så det var ju rätt så HK mm. när de första filmerna gjordes ändå. Ja, jag visst. Om det skulle det vara den kanon, alltså, alltså nu västen västern så att säga då. vilket det kanske inte alltid var, ja. men ibland är det ju luddigt.
1: vilken tidsperiod då, då... det utspelar i de gamla filmerna. Ja, ja, visst. Men då har vi det här med som ni vet, det står också med en Wild West-bok med hattarna med att man hade stjärnor på hattarna till exempel, alltså börja brodera ut. Ja. Och det är samma sak med bootsarna det är så småningom om man tänker de tidiga västernfilmerna, då var det ju populärt med broderade boots och Broderade hattar, till och med broderade skjortor. Mm. Alltså att man hade. Mm. Det kom ju så småningom. Mm. Uh, om vi tänker håret då. Det här är en mm. intressant grej. 60-70-talet. Hur tror ni håret var då? Det var lite förvånad faktiskt. Jag inte så många Ganska var. långhåriga var de ju
2: 60-talet. Men uh, inte just ja. Cowboys. Man såg ju lite mer ut, kanske. Man
1: såg lite mer modern ut så. sett om man vill använda det. Parallel. Ja, det, det står att alltså, övervägande så var det vanligt med långt hår. Mm. Men vad det gäller skäggväxt så var det ju mustasch. Absolut. Fast skägg var ju också vanligare. Eventuellt bockskägg. 60-tal. Ja, 60-70-talet. Ja. Men absolut inte renrakare i alla fall. Mm. Då står det så här att var man det då var det för att man var för ung att inte få mm. skäggväxt. Uh, under 80-talet då då blev det ju vanligare med kortare hår. Ja. Uh, om du inte fick tag på en barberare till exempel under ja, en precis. boskap som du inte hade en... Uh, Eh, ja, kock sånt och kammalt göra. bena liksom är ju klassiskt mm. om, Jo, på tal om det här du, du pratade om olika f, eh, brott och sånt mm. under det här. om du var till exempel en hästhjul då, då kunde det hända att de kapar av örat på dig mm. och då kunde det vara att du hade längre hår så hade du längre hår kunde det vara för att du skulle dölja att du var en hästhjul till exempel mm -hmm. för att du hade saknat en bit av örat mm. Men vilka, eh,
2: vilka gjorde det menar du? Alltså vigilante eller?
1: ja det, nej, det vet jag inte. Det framgick ja, ja. inte. Mm. Uh, så här minns en kofösare från sent 80-tal. Tre eller fyra av våra cowboys ville få mig att raka dem uh, eller klippa deras hår en eller två gånger i veckan.
4: Mm.
1: Det är ganska det är mycket. Ganska mycket ja. För rakning då, då skulle en cowboy lägga sig ner på marken med huvudet bakböjt över en hoprullad mm. säng. Uh, och kofösen skulle göra där Han fick sätta sig på knä bredvid honom lödrade hans ansikte och gav honom hans livsrakning, vilket var ungefär som att dra ut tänder. <laughs> jag förstår jag inte riktigt? Det namn. var plågsamt. Ja, det De drog så. ut han ja, hålen. Då. <laughs> ja. ja, det var väl en slö i kniv, så. Ja, Ja, precis. Ja. Just det. Men lite kul. Ja. Eh, stövlar, Du kommer vi in på det här igen. Återigen, militärkläder. Militärstövlar var väldigt vanligt, att man köpte gamla mm. sådana. Under 60-talet, det har ni sett i boken står det lite olika... låg klack först eller? Ja. Absolut. Mm. Då var det låga, låga hälar och bred tåspets. Mm. Eh, det var typiskt för dåtida arbetarskor. Men var de,
2: var de raka? Det har vi varit inne kanske på flera.
1: Ja, ja, i början där var de raka. raka.
2: Där fram. Inte då, ram, ja, där precis. Liksom. Ja, jag fattade de det som det. De var vara
3: sköna och liksom mm. på det sättet att bära, helt enkelt.
1: Ja, de funkade bra till 60-talets uh, stirrups. Vad heter det? Um, stigbygel, va? Stigbygel, ja. Det är väl mm. stirrup de var Wooden stirrup kallade det, breda och då var det, De var bra till det Då trädde man inte ut så lätt Nej. Sen under 70-talet då, då kom de här så kallade stov, stovpipe-bootsen mm. e Och högre häl började det bli då så småningom mm. I och med att stigbygglarna förändrades också Men, ja, och vinkeln. Vad är det dem. som
2: händer med stigbygglarna? Vad är det som gör de blir smäckrare? Och sen ja, den, den underdelen den där blir... Den blir liksom kantig, var den rund innan eller hur fan sen såg den ut?
3: Du sätter ju liksom oh, ner det. foten nästan i ett, ett städ för att få oh. grepp yeah. och det, oh. det är klart att att ha en klack så får du grepp mm. Och Men sitter du fast inte? lite grann. Det är nästan som om du cyklar och har ett sådant där klick. Va? Du, ja, du, du vill ju sitta fast med den här ja, på ett sätt. Ja. Och då, det var väl därför också att skon blev spetsigare. För att du skulle kunna komma in och in in. ut ja, ur precis, den här yes, lättaren. Ja. Ja. Ja, det som var en de väldigt är. vanlig dödsorsak. Att du fastnade i stigbygeln och släpade så ja. dog av testen.
1: Ja, jag läste att det var det vanligaste. Mm. Cowboyens dödligaste dödsorsak. Att det
2: var det vanligaste? Det var ja. det här jag, jag hade det i tankarna innan men sen glömde jag av att ta upp det men just det här med olycksfall och ja, onbråd
1: död eller, eller dödsolyckor ja. inom men
2: det känns inte kanske var helt ovanligt eller
1: Vi kan ta ska vi bara läsa ett litet, en litet del ur cowboyboken mm. här jag ska läsa en kort från en redogörelse. Eh Boskapsdrivaren George Duffield drev ju 66 då en jord av långhornade boskap från Texas till Iowa och skrev i sin dagbok om detta. Uh, det här är olika delar där då. Välte vår vagn i floden och förlorade massa av vårt husgeråd. Satt i ösregnet på hästen hela natten. Blev av med min kniv. En i laget drunknade idag, Mr. Carr. Och det var många som undkom med nöd och näppe och ibland om jag. Många karor råkar illa ut. Hästarna är helt slut och kararna vägrar att göra någonting. En hemsk natt. Har inte fått en riktig matbit på 60 timmar. Trött. Indianerna mycket besvärliga. Åh, oh, en sån natt. Oska, blixt och regn. Hela natten följer vi den kringströvande boskapen. Halva dagen drog vi upp djur i gyttjan med hjälp av oxar. Det är dystra dagar för mig det här. Ingenting annat än bröd och kaffe. Alla klagar och svär. Allting är blött och kallt. Sjuk och nere. Jag har inte tappat modet, men är i jävla dålig kondis. Ryggen är full av otäcka blåsor. Jag hade huvudvärk, så höll på kräkas. Inga av våra brev har kommit fram. Flugorna är det värsta jag varit med om. Värdet är glödhet, Indianerna fräcka. En av kararna lider av stora bölder. En av malaria. Fann ett människoskelett på prärjen idag. Mm. Total misär. Så det här... Ja, romantiscenen av det här fantastiska Men alltså, det är
2: dramatiskt och lämpar sig ju perfekt för film också. Mycket av det här som, ja, jag menar, visst, det det det. Också, så jag menar det är ju så i film också jag menar. Ja. Det baseras långsamt att
3: att bara att, alltså att ta hand om sig själv, mm. att att ja. äh, jag menar tänk Allt skavsår, brännsår, ja, fötterna, fötterna, ja. allt det här du får varenda dag och ja. instäcksbett och taggar ja, ormbet, och skrapsår och allt möjligt. Och allt möjligt du ja, har. Det är ju eh, det var nog tufft... Det här, ja, ja, ja. det här så att kocken skulle vara lite läkare också. Det var nog inte helt...
1: <går> obehövt. obehövt med.
2: nej. precis. Fältskär. Uh, Antipotionen Am och ja, ja, Jag menar det.
1: Jag tänker... I'm Dove, tänker jag överlag. Den, där är det ju... De här små grejerna. Jag tänker han som ramlar i och blir ju biten av... Vattenmokasinerna. Äh, ja, precis. Sån här grejer. Och Jake när han får den här stickan i handen. Ja, just det. Såna här grejer som leder ja, ja. till... Och... Jag läste Det
3: var någon läkare som skulle då... Ja, provisorisk läkare som skulle se ihop ett stort jack som en person hade fått i ett ben. För det första så fanns det inga bedövningsmedel eller sådär, utan då var det var en stor kar som satte sig på huvudet medan de sydde och, och skar och, och liksom gjorde det här. Så att han inte, så att han inte skulle kunna, kunna liksom spratta så mycket. Fan, var
2: whisky slut, eller? Oj,
3: oj. Ja, de var de whisky också. Ja, jag menar, det. Oh, fy fan. Tänkte på Borat där lite grann. Ja, ja. Uh.
1: Uh, by byxor då Om vi kommer kommit dit mm. Mm. Under 70-80-tal Yllebyxor Favoriserade absolut Vad gäller dagligt rangearbete mm. Du har ju frågat lite har Jag har för mig Ulf, När vi hade det där mm. klädesavsnittet här klädesavsnittet Med jeans yes. och det då, ja. uh, då har, Först fanns något som kallades för Cotton jeaning mm. uh, Alltså det som senare blev denim Och duck mm. Har ni hört talas om det i klädesammanhang Ja Duck Ja, men alltså det är någon form av tät TK det är alltså som manka ja. eh, tät bomull eller mm. canvas liksom ja, det, 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 det använder man fortfarande tror jag mm. ja jag tyckte precis det jag sätter du det till också ja, det kommer ja, ja, men duct är inte det el ja. tape oh, om man det är att det kommer en... nog därifrån ah, det, det, det ja väv ja, det är säkert ja, tät av någon slag, mm. det var slag måste det men det används ju framförallt av byggare och meteror ja så det är nog väv precis så Katten Kat och Duck Det fanns ganska relativt tidigt Jag tror på 70-talet faktiskt Alltså levi Strauss Första Canvas-overallen mm. Den kom ju 53. Mm. Uh, och en cowboy som var aktiv 70-från 1870 till 1923 Minns inte att några norra cowboys Använde Denim eller uh, Levis Men däremot att Några söderifrån hade det uh, mm. Faktiskt, men det var ju lite senare Kanske då så det var vanligare om det skulle ha sådana kläder det var ju bönder och gruvarbetare som var nere på marken Och jobbade mer eller mindre då För att det var ju så slitåligt mm. Så närmast sekelskiftet blir det vanligare hos Cowboys mm. Här är ett citat från En Philip Rollins Jag kommer inte ihåg ha jag tidigare nämnt han tidigare Denimoveraller låg under ryttarnas värdighet Och lämpade sig bättre åt bönder Eller stadsfolk Och de underordnade arbetarna på rancherna. Så Cowboys ansåg att det låg under dem liksom mm. Eh, och som ni vet såna här yllebyxor då, de saknar alltså eh, bälteshällor ja. eh, utan man spände dem ju som på de vi har alltså, Det baksinan, är det först
2: 1900-tal alltså Hällorna,
1: va? Eh, Ja, om man tar Levi och Strauss, de började ju 1922 ja. började de använda ja. bälteshällor mm. på sina Men ofta hade man ju två djupa frontfickor och en bak och så en sån Uh, och så här knappar ni vet upp till för att kunna fängs eller sätta hängslen då om man behövde mm. uh, och de här fanns i olika färger men ofta förekommande när de nämner är mörka nyanser men ofta någon form av tunna jag, jag tror de menar typ kritsträckslinjer ungefär som jag har på mina tror jag mm. Vet jag har ju mina gråa där har ja. någon form av sådana linjer uh, svarta och bruna byxor verkar ha varit det vanligaste återigen det här kan ju vara lokalt det här kan ju vara för uh, Northern Plains liksom mm. Uh, uh, skjortor under 70- och 90, eller fram till 90-talet, då var det ju de så kallade pullover-skjortorna, de som bara knäppte halvvägs ja, ner, mm. de var ju de absolut vanligaste va uh, ofta var det tjocka ylliskjortor i mörka eller dämpade färger uh, och de flesta skjortor om man tar 70-tal till 1910-tal de hade en bröstficka eller ingen alls för det hade man ju istället i västen då mm. Mm. Uh, och bomullskjortorna som man hade de var ju oftast vita eller krisstäcksrandiga och det var ju lite finare mm. som man kanske hade då om man gick till stan eller så. Men vänta lite ja, nu. Jag,
2: jag Vad sa du nu? Du sa bomullskjortorna sa du nu?
1: Ja, den det hade man också. Det var ju vina. Var skjortor också. Alltså. ylle. Ylle
2: skjortor, skjortorna var också ylle. Det är ylle. ju jag ja. menar,
3: det, är det där jag har också läst om det där att ibland står det ylle ibland står det bomull. Jag, jag tror att det är alltså bomull är från plantan bomullsplantan mm. och ylle kommer från ull och det är ju för djur. Precis. Så ylleskjortan, ylle är egentligen tyget som kommer från ull så kommer mm. från djur då. Precis. Det är ju ett varmare material ja. och bomull är egentligen ja. ett lättare. Så jag tror att i söden ja. så var det vanligare med bomull. I norr bara För när jag läst så har det så att ja, de hade bomullsskjortor. Då har det gällt sö, alltså Texas ja. cowboy ja. egentligen. Och, står mm. att, och skjortorna var av ylle. Då har det handlat om norra Cowboys. Ja,
2: det, måste ju... det är ju rimliga ja, är verklig, egentligen. Ja, rimligt. Ja. Sen finns det ett till fast... material
3: också. Flanell. Ja, ja, flanell och flanell också. kan Precis. du göra både på bomull och på ylle. Och det är ett sätt att mm. göra det lite mer luftigt och jag tror också att det blir ja. så att säga varmare då. Det är inte lika tätt. Men det, blir, Nej. det håller värmen då.
1: Mm. Och, och sen som du, du frågade ju om har jag för mig backskin, alltså sådana jackor ja, eller skjortor, för det, det står faktiskt, uppe i Wyoming så var det en del cowboys ja. som faktiskt bar eh, backskin-skjortor mm. eh, på grund av kylan. Ja. Hur såg de ut då? Jag läste också eh, det. Nej, alltså det var Vanlig sånt... Skjort, eh,
2: med knäppning ja, eh, typ. en bit ner
1: då. De ja, ja, det vet jag ju för Jag har inte sett någon bild på det heller, ska jag inte säga. Jag har ju bara läst beskrivningen. Men var det tillräckligt men, kallt
3: hade de till och med fårskinn. Alltså du hade pälsen ja. kvar. Eller ja. på backskin. Du kunde också pälsen kvar om det skulle vara riktigt kallt. Kvar på, ja, annars hade ja. du bara skinnet. Så det finns ju olika grad av...
2: Alltså på, på eh, men
3: det roliga är att det, är det, det, det.
1: Att det står på skjorta. Ja, då konst...
3: kunde du ha en jacka. Liksom, ja, så ja. Ja. Mm. Men jag tror, även du, jag tror sen, att det fanns skinnskjorta. Trappers och liknande gjorde ju det.
1: Jo, jo men för här är det här är specifikt backskin-skjortor. Mm. Nämner de här i Wyoming. Sen var det, och så det, har vi då. Yes. Eh, och Den förekom ju, men den var inte alls lika vanlig eh, som som man kanske tror idag. Nu är det väldigt många som går med det. Men vi har ju sett ja, många alltså, bilder. Jag, ju
2: mer jag kollar på bilder, jag tycker den dyker upp här och där alltså. Och på olika... Ja, nästan alltid när man ser ett gruppfoto ja, olika delar så ser man ju... i USA med. Det är liksom inte
1: bara i söder
2: eller i norr utan verkar ganska spridd tycker jag.
1: Jag får det intrycket. Ja. Jag tänker den här specifika bilden, vet man, Han ser ut som en dvärgtyp som sitter längst fram. Två rader sitter de i Cowboys. Uh, ja, men den ser ut som Warwick Davis. <laughs> där är det ju flera som har bibs. Ja, ja, ja. Uh, men de har ju ofta... Ofta var de ju smalare. Och sen, ja, det finns ju äh, alla bipsen. variationer därmed. Det är lite lustigt när man ja. säger att Det finns ja. ju verkligen de här triangulära... Uh. Och det kom ju från baseball. Baseball hade man ju det. Uh, då hade man de lite större ofta. Och då var det ju broderat med de märke liksom. Och brand, brandmän ja, hade, man hade ju det också. Det ja, ja. Uh, Men då kollar man postår katalogerna så verkar inte bibskjortor dyka upp förrän efter sekelskiftet. Så då kanske det var mer... Det kanske
2: också är mer praktiskt. Det kanske inte är så mycket mod ja. i bibben, eller?
1: Nej, och då är det ju om det är värme eller ja, för, för att det skylla blir mot det. damm. Det, det värme
2: äh... ju faktiskt. Jag menar, en skjorta som är knäppt, Det är, alltså, är det ja. kallt? Det blåser ju in.
1: Ja, det märker man ju själv när man har använt ja, bibskjortor ja, ja. Mm. nu. Alltså Det, 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 det fyller ja, ju en funktion. Absolut. Uh, och västar då? Det var ju yllefront oftast och bakdel av bomull. Uh, och de hade man ju för, alltså för värme och för fickorna. Mm. Man hade munspel, tobak, anteckningsblock för att skriva upp en boskap eller verktyg och sådär. Och de hade man ofta lite, gärna lite större storleken. Eh, för hade de för tight då, då, då blev de ju inte värmeisolerande på samma sätt. Mm. Eh, så du behövde ha lite luft. det, ja, det är så skjortorna. du ska ha. Du ska då ska ha du gärna luft. vara ja. ska sluta tätt, liksom. ja. det är det som är nyckeln
2: till framåt.
1: Så vi, både Ulf och Simon, ni pratade om det när ni provade era bibskjortor ju. Mm. Ni tyckte de var för stora men det är precis så de ska vara då. Då fyller de ju den funktionen de ska. Och så kan man ta som min väst är ju alldeles för liten. Jag tror att det där de är grejen
3: med de kläderna. Det handlar ju mycket om att, att hantera värme och kyla. Mm. Jag menar, det blir ju ja. otroligt varmt också. Och då vill du ja. inte ha varma grejer. Va? Så, men då tog du av dig västen till exempel. Mm. Ja. Och du kan ju eh, knäppa upp
1: bibben om du vill det. Liksom. det är ju ganska. Ja. Men något som
3: man absolut aldrig tog av sig verkar som det var ju hatten i alla fall. Den hade man alltid på sig. <laughs> Nej,
1: precis. Den, den var alltid. Jackor, då, om vi tar lite kort. Då hade ju, alltså sackcoats, ofta svart, grå eller blå eller brun. Mm. Alltså mörker. Och ofta var det ju en del av en kostym som man hade köpt. liksom. Eh, men man kunde också ha pullover-tröjor kanske ännu hellre för de hindrar ju inte rörelsefriheten alls liksom. Mm. Och en del av dem kunde påminna typ om en polotröja. Stickade känns tröjor. inte så då. Där. Eller? Mm. Ja, precis och då var eller de eller, ja, exakt. Mm. Ja. Och denimjackor fanns, förekom och gamla militärjackor. Mm. mm. Om man hade råd med en sån var ju väldigt Jag, var populär. Ja, var den dyr eller? Och, <skratt> Uh, jag antar det för jag läste någonstans om att de hade en pommeslicker i en hel grupp som de tyckte ja. om att låna ut ja. den liksom. Och den kom ju 81. Uh, fanns som gul och svart från början. Den här uh, typen. Ja,
2: jag tror att det fanns tre färger. Jag tror att det finns en ja, grön okay, variant med. Nämligen.
1: Uh. Aha, okej, okay, Jag, äntligen... jag läste gul och mm, svart. Jag... Men svart var inte så populär för den verkade skrämma boskapen mer när de redde den. Konstigt, man tycker borde vara tvätt om. Ja, Starka, men det var gula. väl att de kanske inte såg den, kan det var det då? Att det, liksom det var såg som en skugga kanske. Ja. Och dusters då, som du var inne på. Men det användes ju om man har åkt med en del eller dresin eller liknande. Mm. Så till motsats, som man kanske ser på High chaperal många tar ju en sån för att det är lite balt. men jag menar, du hade ju absolut inte en sån för värme eller ett skydda mot regn. För det var ju bara för att skydda mot att skydda kläderna helt enkelt mm. mot damm. Liksom. Eller sand. Men det har ju också något annat. Ja. Då? Jag tänkte på en sak när <skratt> du
3: äh, pratade om de här boskapsdrifterna och sådär när de drev jord. De som var sist i en sån här boskapsdrift. Ja. De fick ju var verkligen sämsta? vara i dammet. Dels hade du, <skratt> ja. och då därför bandanan sen kom att du drog upp den ja. för, för, för att skydda. Liksom, du kunde ju ha bandanan för flera olika ändamål, men ett var ju att om du åkte där bak så var du i dammet. Mm. Och det är kanske där också man använde pommelslicken lite grann för att skydda sig då för det var ju otroligt dammigt när du åkte längs bak.
1: Ja, dasten menar du. Ja,
3: dasten menar jag förlåt. Mm.
1: Ja, det kan man det kan det kan, kan, kan man hade det. Mm. Om, om, vi, om vi tänker om vi går in på bandanan, där. vad vad hade man med bandanan till tänker ni?
0: fast hatten var ju ja, är... en. Absolut. Ja, men, ju runt hatten, så. Och sen att det skyddar
3: ju solskydd delvis på halsen, det täckte Ja
1: så skydda mot solen och skydda mot kyla. Mm. Ja. Mm. Ja, det är en Skydda mot regn. Mm. Du kan ha det som kompress, om det blir biten ja. eller svadad. Ja, just det, bandag eh, liksom. ta en nåt varmt mm. som du ska ta en, en panna eller någonting mm. Liksom. Mm. Eh, ofta var det ju två huvudsakliga material vad tror ni? Bomull, Bomull. såklart
2: eh, silke. och silke. Ja, ja precis.
1: Och antingen enfärgade eller mönster det fanns ju många... Och, det, och kollar man på foton här med, det finns ju hur många olika sätt att knyta ja. på. Mm. Det, det, det här var det ju helt tyck och smak. Det fanns smak. De här... redelar, kanske, misstänker jag. Nej, nej. Så
2: det kan du ju göra precis men, som du... Äh, men liksom. vad var vanligast då? Bomull eller siden? Eller skiljer det också
1: sig geografiskt? Det, det framkommer mig inte. Jag, giss, jag kan ju tänka mig att många hade olika... Det känns ju Skulle jag spekulera bomull, så, så tänker jag att, men... Bomull fyller en större funktion rent materialmässigt. Men silke kanske var om du skulle ha Billigare återigen mig. gå in till stan. Ja, men jag tänker att du kanske har en fin silkeskarf om du skulle mm. inte stan. Nu spekulerar mm. jag ju men äh, så inbillar jag mig. Mm. I alla fall. Jag tänker om du ska ta, väta en bomulls, till exempel, då fyller ju den mer funktionen än om du ska väta en silkeskarf. Liksom. Det händer ju ingenting med den. Nej. i princip. Mm. Äh, sen har jag ett annat, att, eller, ett annat klädesplagg som är extremt viktigt för cowboysarna. Vad tänker ni på då? Hanskar handskar så absolut du, så du kläder av så det, av kallskinn eller gjort ja, skinn eller, eller mm. sådär va slitstarka ja. mm. och ett annat Chapsen. som man använde mm. chaps ja absolut eh, kom ju, det ju ett spanskt ursprung Just återigen kommer ju från termen chaparejos chapareos, <laughs> chaparejo jag vet inte hur det uttalas <laughs> och från början var det en del av själva saden då täckte den liksom hästen hästens bröst och nacke så väl som ryttarens ben så det var ju som en sköld mm. Och hette till och med från början då Armas, som är spanska för sköld. Mm.
2: Men du, chapareros eller vad sa du att hette på spanska?
1: Ja. Vad betyder det? Ja. Vet du det? Eh. Ja. <laughs> <laughs> ja jag nej, skulle ja, ja, det jag inte. Jag spekulera vad det skulle kunna betyda, men... Chap... Chaparol... Chaparol... Ja, skit samma. Men på 70-talet då, då kom de först. Har ni koll? Nu har jag säkert koll på de här tre olika kända varianterna yeah, på köp. va? Oj, nej, ja. Vad heter den första? Ja, shotguns. Ja, precis. Wing. Som en och sen uh, Willis. Och sista. Willis, ja. Eller uh, Angora mm. eller sånt där kallas de mer. benen. Uh, och shotguns var ju de första då som man bara då klevde ju i ungefär de skulle ju likna shotgunpi på eller mindre. Eh uh, då är du tvungen att ta skorna. Egentlig, ja, det står faktiskt att man inte behövde göra Nä. det i den här uh, eh by outfit okay. då skrev de minst inte var med, att de vrider dem mm -hmm. på något sätt och sen kan de bara kliva ut. Det är ju dem. intressant
2: nu om det står tvärtom i Wild West antar jag då eller Ulf vad du har mm. läst
1: det? Nej men det står så precis det, Wild West ju, det står så. <laughs> vad har de fått respektive uppgift ifrån?
3: <laughs> ja, men det... ja
1: men det är väl rent logiskt det är ju mäckigare jo, det kan ju som en att man gjorde det. Det bygger inte på ja,
3: att det är väl samma sak som Tar du på ett par på träningsområdsbyxor ibland så skiter du i att ta av dig och du trycker ja. ner dem. Men
1: ja.
2: Det var ju svårare. Om det står specifikt att man gjorde så så blir det ju ett antagande. Jag tror att man inte
3: behövde det. alla gånger, men Nej.
2: Ja, jag antar att det normala alltså, För, de, för batwings
1: wings, va? de knäpper du väl? Ja, jag är inte riktigt? Ja, Och de andra knyter du? knäpper.
2: Ja, du knäpper alltså. Det är inte spännande, liksom... Det förekommer olika varianter, ja, ja.
3: både knyt- och
2: spännande
1: varianter. Mm, okay. Ja, okej. Men, och sen har du ju då... Jag tror det var, faktiskt, tror det var sent 80-tal som Batwingsen introducerades. Så det är ganska, ganska sent ja, är ändå. Jag undrar vad de här flärparna som sticker
3: ut, så att säga, på själva vingarna, egentligen har för syfte.
1: Ja, just det. Mm, det läste jag någonting om. Nu ska vi se. För det måste ju vara... Då måste jag ha ett syfte där. Ja, alltså. man Okej, det. de skyddar väl ja. lite grann, men... Ja, det, det vet jag faktiskt inte. Nej.
2: För det finns inga snörningar där. Jag bara tänkte på, det finns inga snörningar i dem som man kan liksom träda dem runt helt och hållet så de skyddar hela benen. Just vingarna. Jo, men jo men de, de är ju runt. Ja, är de det? De, som,
3: de, är, de är runt som hela he benen. Jaha, de är det. Du har en baksida också som du knäpper runt. Ja, de är baksidan. det. Borde i baksidan full... väldigt tunn?
1: Tunt skinn kanske då, ja, ja, ja. Och framsidan ja, då... är ett tjockt skinn. Mm. Ja, Okej. Okay. Ja, för jag, vi ska se...
3: Det är väl det att du kanske hade lädlabsvingarna där, eh, Batwings, när du var i ett riktigt snårigt... Det behöver ha tjockare ja. eh, skinn ja. där saker som alltså du är snår och liknande, det behövde glida av. Mm. Eh, ja. För att där har du ju ett tjockt skinn på framsidan, ett tunn på baksidan. Men i de här shotguns, då har du säkert inte lika stor skinn, de är mer smidiga och rörliga... Ja. Mm. och de kanske inte vill använda de men snåriga, risiga partierna
1: Nej, så Nej kan det, det intressanta är för jag har ju hört att man ofta använder käpps men i den här boken står det ju att eh, det används ganska sällan och använder du dem så var det ju om du åkte ibland ja. just buskar ja, det är eller om du har blött väder, annars lämnar du dem i vagnen syfte ja, för de är väl inte helt ja.
2: ganska otympliga då. Tunga, vet
1: du vad de kallades först de kallades ju inte chaps alltså vad shotgun chaps vad de kallades allra först när de kom Nej. Mm. leggings. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. <laughs> Men vad alltså. sa du nu? Kom de oh, här oh, lace sist eller?
1: Ja, mm. ah, eller lite senare och de användes ju framförallt alltså typ vajord ja, eller. Lite, kan uh, inte värme då eller? Ja, men däremot så verkar det som så, i alla fall i Northern Plains, att det, det råder lite delade meningar när man kollar de här olika vittneskillnaderna, hur vanligt det faktiskt var med Chaps överhuvudtaget. Eh, men sen man på bilder då stoltiserar man ju gärna med det. Så frågan är om det är, ja, jag vet inte. Man hade Fyller säkert en frågan är,
3: i sin arsenal med sig, man kanske inte alltid använder det. Ja, det var ju förstås otroligt varmt att dra på sig på ja, par käpps, ja, om du var ute och red i öknen.
1: Det, ja. ja. Men som sagt, uppe på Montana, Wyoming, då, ja, då fyller du fyller en upp en dubbelfunktion nu du liksom. Ja.
4: Det är lugnt och tyst här ikväll.
0: Just på det ska vara det, Greg Logan. Ta ditt gäng och stycka. Jag vill inte ha något bråk här ikväll.
3: Jag tänkte på en sak med, när vi pratade om skorna här. Jag läste att, vet ni hur högt stövelskaftet behöver vara?
1: 40 cm? Nej, var det 40 ja, 40, nu, 40 cm. Det,
3: nej. Eh, och det är ganska högt egentligen. Ja. Eh, jag gick direkt mm. och mätte mina stövlar. Jag har ju två stycken ja. sådana här eh, mm. pipestove-varianter. Ja. Ja. Men de var i alla fall 47 och 50. Ja. <laughs> jag tänkte, shit, jag måste inte ha för korta här. Undrar vad ja, våra är, Oskar
2: Mina är garanterat över 40. Ja. Helt övertygad.
3: Ja, de är garanterat över 40. Om
1: ja. vi nog får kolla våra tror jag.
0: Här. känns ju jäkligt korta,
1: Ja, jämförelsevis i alla fall. Ja, de är Skattet lite kottare. Ja. Mm. Eh, om, om man ska ta nu från olika vittnesskillningar vad gäller vapen mm. då. Så nästan alla vittnesskillningar och dagböcker verkar ju hänvisa till Peacemaker som den stora favoriten. Mm. Eh, John Rollins sa så här 1903. Vi bar allihop vapen. Jag minns att vi alla sex bar nästan identiska revolverar. Vi föredrog allihop Colts, Single Action, Sexskjutare. Några föredrog Bisley, andra Frontier, olika kalibrar, men alla byggde på 45-mans ram. En Edgar Bronson minns från 1875. Innan jag lämnade tåget eh, Cheyenne i Wyoming hade jag fäst vid höften med nya Colt 45. En John Barrow säger, under mina första år i Montana var nästan varenda man och pojke beväpnad för skydd mot indianerna. Cowboys och män eh, som ofta befann sig i saden föredrog Colt 45, Peacemaker. Angående två revolverar, om man bar det då, då är det en cowboy som minns det här. Jag föste kor från, från 1871 och framåt och jag såg aldrig en cowboy med två revolverar. Wild Bill bar två och det gjorde andra statsgeriffer som Bat Masterson. Men de var professionella revolvermän, inte kofösare. Och andra revolverar som verkar var populära då det var ju 51 och 60 modellerna. Alltså Colts med och utan konvention. Uh, Colt Bisley återigen, Remington 1875, 58 konverterare, Winchester 73an, uh, Henry 44an. Uh, Geväret bars ofta då i höllster i Sarden då, eller på chuckvagnen mm. eller andra mm. vagnar. Men
2: alla mer eller mindre hade en uppsättning ett gevär en revolver.
1: Mm. Verkar så ja. Men du
3: sa någonting om det här med indianfaran. Vilket år var det här?
1: Det var ju när det var som mest under indian... 70-talet antagligen. Mitt på. Ja, för det avtog väldigt precis. mycket
3: under 70-talet. Jag ja, kan efter, tänka på 80-talet så var indianvaran helt borta i stort sett. Ja. Och det här är också skröner. Indianerna var ju inte så fientliga. Det fanns några stammar Nej, som kunde mm. vara eventuellt. De var ju väldigt ja. sällan det var indianstrid- det var ju egentligen 60-talet, 60 kanske 50-talet, när det var liksom att man började bryta indianmark.
1: Så, uh. Ja, efter Black Hills men, ju. Men, alltså där, där blev men ju det stort. här vittnesmålet, du läste tidigen. upp det här
2: misären, där var det ju indianproblem, till exempel. Hur ja. gammalt var det nu då? Jag minns inte. Var det 60-talet eller var det senare? Ja, 60-talet. Ja, det 60 var tidigt. Ja. Okay.
1: Så, som du säger därefter. sen Som sagt så spreds ju säkert ordet alltså att man höll kvar vid att indianerna... Jo, jo muntligt att man var rädd för det. Ja. Fast det kanske inte var ett det, egentligt problem.
3: Drev, apropå vi pratade förra avsnitt om bodskapsdriften. Man drev ju genom indianterritorium, det som mm. nu är Oklahoma då, mm. för att komma till Kansas. Ja, och då, det vanligaste spåret kallas för Shawnee spåret eh, mm. Och det gick ju genom, att antar att det var då -stamm, det? Ja, så stamm Ja, det låter ju rimligt. Indianstammar där och att, ja. att, att då det spåret slutar man nästan använda under Ja, efter kriget, i stort sett, eller efter, efter 65. Ja. Eh, och man gick andra vägar, men det var inte för i första hand för att, in, för att indianerna var en fara. Eh, men det minskade ju också att man stötte på indianer på, eh, på ja. olika sätt. Eh, så jag förstod så var det väldigt lite anledning att ha pistol eller vapen för att indianfaren var stor.
1: Ja. Ja, kanske snarare för Rassler alltså ja, bara snarare det För
3: det förekommer väldigt mycket
1: ja. See you soon
0: Idi Idiots mm? It's for you
2: Men vi kan väl Försöka runda av det här Mastodont-eposet som vi nu har hållit på med I två avsnitt här um, Med egentligen hur det gick på slutet då. Och en väsentlig detalj i varför det upphörde mer eller mindre den här livsstilen är ju taggtråden. Det har ju mycket med att göra i alla fall. Mm. Införandet av taggtråd. Taggtråd har ju funnits ganska länge, eller typer av taggtråd. Åtminstone försöka att stängsla med ståltråd. Men det funkar ju mm. aldrig riktigt effektivt då. Men någon gång... Ja, eh, Tidigt tid 1870-tal egentligen. Och det, är ju, det tillskrivs ofta en man med namn vet du vad han heter? Nej, jag minns inte... Glidden, Glidden, Joseph Glidden det är en bonde tror jag egentligen från början som experimenterar lite med detta men det är lite felaktigt för att det fanns prototyper av, alltså redan på 60-talet av detta. Men han har fått stå mm. som... Han tar patent nämligen på detta sen i alla fall, 78 tror jag Mm. Och sen blir ju detta, jag vet inte exakt när det börjar spridas men jag tror att det sprids nog rätt fort när väl patentet har gått igenom.
3: Det, var ju en ganska, det blev ju en ganska stor del av en cowboysarbete att, att det blev en stor del av en cowboysarbete att laga taggtråd och åka Precis. runt och liksom, de hade med sig flera kilometer taggtråd Precis. som de liksom höll på med där. Men det här är också tror jag en, en taggtråden är egentligen bara ett symptom på en ännu större företeelse, och det var ju det här med stordrift. Ja. Det blev ju massproducering av boskap till slut. Ranscherna blev större, de hade mer effektiv hantering av djuren. Det här cowboy-grejerna cowboy behövdes inte på samma sätt. Järnvägarna byggdes ut, fraktmöjligheter byggdes ut. Du behövde inte varken samla in eller driva boskap på samma sätt. Ju mer tiden gick och det blev... Ja, större rancher och mer effektiva brancher. Alltså.
1: Och sen har vi ju vädret med som spelade då. Ja, det var ju mix det var, precis... det var ju skörden gick ju mm. fortfarande. Dels så
2: är det ju då att de expanderar. Det blir så stora mängder kreatur mm. under den här perioden ju. Vad mm. är det 80-talet då någonstans? Mm. Eh, och sen mm. var det ju missväxt, dåliga väderförhållanden 80-talet. Och sen skjuter de ju då, paradoxalt, de skjuter ju ner, eh, vad heter de, Bisonstammen, rejält. De utrotade ju ja. nästan till viss del på grund av detta då, va? Men om sin tur så äter ju boskapen upp allting. Utan det lilla som finns kvar med eller mindre då. Det får ju förödande konsekvenser.
1: Ja, och det var ju alltså 86-87 extremt snöväder och isstormar mm. som decimerade eh, extremt mm. stora boskapsjordar. Så många av de här boskapsimperierna ja, gick ju konkurs precis. dessutom, mm. speciellt de mindre. Så man kan säga runt där ja men mitten på 80-talet då dör den Äh, stora cowboy mm. ut så som den var i alla fall från 60-talet mm. och förvandlades till något annat djur. Äh, mer kring kanske just det här range -arbete. Det vi kanske ser till exempel i om vi tänker äh, Yellowstone mm. exempelvis.
3: Precis. Men tittar du på, är det någon som varit inne i ett slakteri? Eller en, en stor, jag menar... Äh, <laughs> Ja, apropå slakterier, men jag menar, en mot, ett modernt boskapsuppfödande idag, bondgård och slakteri, det är ju liksom eh, det är en industri mm. och, ja. re, och redan i, någonstans här slut på 80-talet så blev ju det industrier kring mm. det här, de flyttade sig närmare järnvägarna eh, och blev ju så industrialiserade det kan bli va, Kabussens mm. roll behövdes ju inte längre nästan
2: nej
1: Ja, men det är intressant att se då den här resan som börjar någonstans kanske egentligen med att spanjorerna kommer över med hästar. Eh, intresserade av hästarna för hade vi inte haft det så hade det ju inte blivit på samma sätt va? Och boskap. Så eh, mm. egentligen kan man säga att det tar sin start där och fortsätter än idag på något ja, sätt. det är nog inte så många som känner till just bakgrundshistoriken där, tror inte jag. Det
2: är ju rätt intressant. Mm.
1: ja. Ja, har vi lärt oss någonting Oj, på det
2: här? Mycket. Mycket.
3: Jag, kan, jag tänker på en sak bara som en liten ja. anekdot här i slutet. Om <här> <här> man får ta det. Eh, när vi pratade om det här med att kaubyrket var egentligen ett otroligt tufft, arg, låg, lågt stående arbetarklassyrke egentligen. Eh, och det fanns, som jag förstod det, det var ju den typen av människor som sökte oss till yrket. Men det fanns ju också en annan typ av människor som sökte sig, kanske inte till yrket, men till testa på det här cowboylivet Och det var ju alltså överklass. Ja. Det var inte någon medelklass som höll på med cowboyyrket egentligen. Det var låg arbetarklass. Och så fanns det en klick överklass som tyckte det var häftigt att lära sig det här. Och det här ser vi ju till exempel i filmen Titanic. Under däck, arbetarklassen. De roar sig och har kul. Överklassen sitter uppe. Men de vill gärna gå ner och besöka. Och dansa lite grann. Men sen gå tillbaka. Och då tänker jag vad är vi här? Jag tror nämligen att det finns två typer fortfarande av de som håller på lite med det här. Mm. Dels är det de som verkligen är där ute och liksom lever i det här yrket. Mm. Eh, och sen finns det de här som kanske som vi lite mer, då vill testa på det här men sen komma tillbaka. Eh, mm. Därför att det är liksom en man vill uppleva där även om man saknar det i sin vardag. Jo. Mm. men det märker man ju lite när man är ute så här på Riverdale andra ställen det finns ju de här som verkligen är cowboys
1: lever det, ja, ja mm. precis och sen
3: är det de här som vill testa på det och de är oftast högutbildade lever ganska stressiga, storstadsliv mm.
1: men älskar att komma ja. hit ibland då. Det är... mm.
2: Mm.
1: så slutligen till dig som lyssnar vem av dem är du? <laughs> Ja, hoppas ni har fått mer någonting nu när ni har lyssnat på de här två mastiga avsnitten om kofösare. Och vi får tacka Ulf återigen som har varit med. Alltid lika roligt. Mm. Alltid lika roligt att ha dig här.
2: Ja. Vi kan väl bara säga det att vi kommer ju återkomma, jag tänkte på just det här med ranschen Det är ju värt ett eget avsnitt ja. egentligen. Det mm. finns ganska mycket att säga där. Och det är lätt ja. att fastna mm. i detaljer, men just det här nu som Ulf var inne på då att det finns olika klasser i det här och, och just de här stora de stora ranchägarna, alltså rancher det finns ju alla möjliga stor, alltså, som det står i boken, alltså den stora stummen är ju egentligen de här kanske lite mindre rancherna men sen finns ju de här mastodont-rancherna mm. med de här cattle ja. barons då mm. och de är ju i regel absolut inte några boskapsuppfödare i de är ju affärsmän liksom. Nej. Som mm. har det väl beställt mm. från början. så finns det ju då den här som vi nämner då. Charlie, vet heter han hur då? Goodnight. Han däremot eller eh, Han jobbar av sig upp lite grann med på det sida. Han har en mm. personlig erfarenhet av arbetet. Jag menar, det ja, finns absolut. hur mycket som helst att säga. Det kommer ju bli ett avsnitt framöver.
1: Tänker jag. Mm. Mm. Absolut. Mm. Och flera av de ja, här varit Ja, det, ah, visst.
2: det som helst egentligen. Det är ju det. Det tar aldrig slut.
1: Nej. Det är det som ja. är kul. Då... Kära lyssnare, får ni ha det så bra och. Eh, eh, rid lugnt, håll i hatten. Draw, don't eh, drink and horse. Och jeho!